0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Ihr könnt gerne mitlesen auf Seite 5, und zwar Micha 6, 1-8. Hört, was der Herr mir befohlen hat. Vertritt meine Sache gegen mein Volk. Berge und Hügel sollen die Zeugen sein. Ihr uralten Berge, ihr Fundamente, auf denen die Erde ruht. Hört, was der Herr seinem Volk zu sagen hat denn er zieht Israel zur Rechenschaft. »Habe ich dir irgendetwas angetan, mein Volk?« fragt der Herr. »Habe ich etwa zu viel von dir verlangt? Bring deine Klage vor. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Ich habe dir Mose, Aaron und Mirjam als Führer gegeben. Denk daran, mein Volk, was der Moabiterkönig Balak gegen dich im Schilde führte und was ihm der Seher Bileam antworten musste. Denk an den Jordanübergang zwischen Schittim und Gilgal. Dann wirst du erkennen, wie viel Gutes ich für dich getan habe. Ihr fragt, womit soll ich vor den Herrn treten, diesen großen und erhabenen Gott? Was soll ich ihm bringen, wenn ich mich vor ihm niederwerfe? Soll ich einjährige Rinder als Opfer auf seinen Altar verbrennen? Kann ich ihn damit erfreuen, dass ich ihm tausende von Schafböcken und Ströme von Olivenöl bringe? Soll ich meinen erstgeborenen Sohn opfern, damit er mir meine Schuld vergibt? Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott.
1: Guten Abend, ich spreche am Anfang ein Gebet. Guter Gott, vielen Dank, dass du da bist. Danke, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen, Lieder singen, auf dich hören. Ich bitte dich, Herr, dass du uns die Augen und die Ohren aufmachst, damit wir sehen und damit wir hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Wie viel Gutes muss man eigentlich tun, um als guter Mensch zu gelten? So in eurer Einschätzung. Und wenn man dann ein guter Mensch ist, oder wie es in manchen Kreisen sarkastisch heißt, vielleicht ein Mensch ist, was ist dann passiert? Was hat man dann genau getan? Was qualifiziert einen eigentlich, um ein guter Mensch zu sein? Ich weiß nicht, ob du von dir selber denken und reden würdest als ein guter Mensch, was auch immer das dann für dich bedeutet, oder ob du sagst, naja, zumindest versuche ich irgendwie gut zu leben. Gut leben meine ich jetzt nicht so mit Rotwein auf der Veranda, sondern gut leben im Sinne von mit meinem Leben etwas Gutes tun. Ich weiß nicht, ob du dich das fragst, ob du am Ende deines Lebens zurückschauen können wirst und sagen kannst, wow, dadurch, dass ich gelebt habe, durch mein Leben ist irgendwie, sind Dinge gut geworden. Ich habe irgendwie gut in diesem Sinne gelebt. Mein Leben hat einen positiven, einen guten Unterschied in dieser Welt gemacht. Oder ob du vielleicht gerade eher in so einer Resignation steckst, weil egal wie viel Gutes wir tun, es scheint überhaupt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein zu sein. Bei all dem negativen News, die uns in unsere Newsfeeds gespült werden, wissen wir gar nicht, wohin mit unserem kleinen Guten oder wo wir überhaupt anfangen könnten. Ich glaube, dass es das eine Frage ist, die viele von uns und von unserem Umfeld oft beschäftigt so kann ich eigentlich ein gutes Leben führen oder wie gut muss ich eigentlich sein, damit man sagen könnte, mein Leben hat am Ende in der Bilanz sozusagen einen positiven Unterschied gemacht. Der Predigtext, den wir gerade gehört haben, wirft genau diese Frage auf, nach einem guten Leben, nach dem, wie wir leben können, sodass es einen guten, einen positiven Unterschied gemacht hat. Und er gibt uns eine Perspektive, die einerseits eine Ermutigung sein kann, wo wir etwas darüber lernen können, was Gottes Maßstäbe sind dafür, was ein gutes Leben ist, und gleichzeitig eine ganz schöne Herausforderung, wie leicht wir uns vielleicht über uns selbst täuschen und darüber, ob wir gut sind oder gut handeln. Der Text, den wir gehört haben, steht in Micha. Und gerade dieser letzte Vers könnte man sagen, ist so eine Art Zusammenfassung von dem, was die Propheten im Alten Testament insgesamt kommunizieren wollten. Also so die Botschaft dieser prophetischen Bücher, die wir uns in der Predigtserie die letzten Wochen angeschaut haben, könnte man sagen, wird hier noch mal so zusammengebündelt und auf den Punkt gebracht. Worum geht es eigentlich? Und es passt insofern zu der Predigt, als dass das die letzte Predigt in dieser Predigtserie ist, wo wir uns eben genau diesen Fragen gestellt haben. Welche Impulse haben die Propheten aus dem Alten Testament für unser Leben und unser Glaubensleben, für unsere Beziehung zu Gott und unseren Mitmenschen? Was können wir daraus ziehen und daraus irgendwie lernen? Und heute eben die Frage, diese ganz große sozusagen, was ist denn ein, ein gutes Leben? Und vielleicht noch viel wichtiger, wie kann das aussehen oder wie können wir dazu kommen, ein gutes Leben zu führen, das verdient so genannt zu werden? Ich möchte diesen Fragen in drei Schritten nachgehen, diesen Gedankengang. Zuerst möchte ich mir sozusagen in so einer Art Kopfstand-Brainstorming angucken, auch mit diesem Bibeltext, wie sieht es denn nicht aus? Also wie, wie stellt Gott sich das denn nicht vor, wie wir zu einem guten Leben kommen können? Wie diese Welt zu einem besseren Ort vielleicht auch durch uns wird? Zweitens schauen wir uns dann an, was will denn Gott? Was ist das, was seine Vorstellung davon ist, wie wir irgendwie leben sollen, sodass es einen positiven Unterschied machen kann. Und drittens und vielleicht am wichtigsten schauen wir uns eben an, was ist die Voraussetzung dafür? Was muss passieren in unserem Leben, um überhaupt so leben zu können? Das schauen wir uns zusammen an. Und als erstes eben diesen Punkt, wie kann es nicht aussehen? Wie kann es nicht gelingen? Die Propheten, ein Motiv, das sich in den Büchern immer wieder durchzieht, ist, dass sie etwas sehr vehement und stark und mit harschen Worten kritisieren. Und das ist oder das sind die Gottesdienste und so die frommen Gemeindeveranstaltungen des Volkes damals. Vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, das heute Abend hier so zu sagen, aber im Grunde genommen sagen die Propheten, diese Gottesdienste, die ihr da feiert, lasst es sein. Gott kann nichts damit anfangen, ihr könnt euch die sonst wohin stecken, hört auf, mit diesen Gottesdiensten. Bei Micha und auch bei anderen Propheten, ich lese mal aus Amos 5 vor, dort klingt es so. Der Herr sagt, ich hasse eure Feste und Gottesdienste und eure Feiern. Eure Opfer sind mir zuwider. Ich kann es nicht mehr sehen. Hört auf mit dem Geplär eurer Lieder, euer Harfengeklimper ist mir lästig. Ja, zum Glück nicht da. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt, Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Dieses Motiv, das sich durchzieht, dieser Kritik an den Gottesdiensten und den frommen Feiern, den geistlichen Feiern, die das Volk ebenso hat, was ist damit gemeint? Woher kommt die? Im Prinzip wird deutlich, dass all diese hochgeistlichen Veranstaltungen im Grunde so Art Pseudo-Gottesdienste geworden sind und Teil einer sehr, sehr großen und tiefgehenden Selbsttäuschung und eines großen Missverständnisses dessen waren, was Gott sich eigentlich gewünscht hat in seiner Beziehung zu seinem Volk. Das schauen wir uns näher an. Die Propheten legen ganz konkret ihren Finger in die Wunde, wo sie sagen, es gibt eine Diskrepanz zwischen einerseits dem, was ihr so in euren Gottesdiensten behauptet und singt und wie ihr euch da gebt und aufführt, und eurem Lebensstil den Rest der Woche andererseits. Und diese Lücke und diese Diskrepanz ist so groß, dass es eigentlich ein völliger Bruch ist. Es hat nichts mehr miteinander zu tun. In Kapitel 3 spricht Micha ganz konkret zu den Leitern des, des Volkes, zu, der, zu den Leuten in der Oberschicht, zu den Entscheidungsträgern und Verantwortlichen. Und er sagt, hört her, ihr Anführer des, der Nachkommen Jakobs, ihr mächtigen Israels, Ihr, ihr tretet das Recht mit Füßen und verkehrt es in Unrecht. Ihr baut Jerusalem prächtig aus, aber eure Häuser sind auf Mord und Totschlag gegründet. Die Anführer lassen sich bestechen, die Priester geben zu allem den Segen, wenn sie dafür bezahlt werden. Die Propheten wahrsagen für Geld. Und dann, und dann sagt ihr noch, der Herr ist mitten unter uns, was soll uns passieren? Es wird klar, dass sie irgendwie so ein, so ein, in so einer Selbsttäuschung drinstecken, in so einem Selbstverständnis, dass sie doch mit Gott irgendwie leben. Sie haben ja diese Gottesdienste und diese ganzen Feiern, aber Micha sagt, viel, viel entscheidender und wichtiger für Gott ist, wie euer restliches Leben eigentlich aussieht und wie euer Lebensstil konkret aussieht. Und er legt den Finger an die Wunde und zeigt, wo die Richter korrupt, korrupt sind wo sich Menschen bereichern auf die Kosten von Armen. Konkret wird hier sozusagen der Immobilienbau angesprochen, wo Menschen wortwörtlich bereit sind, über Leichen zu gehen, um sich ein schönes Leben zu bauen und damit so ganz anders unterwegs sind, als Gott es sich eigentlich gewünscht und gehofft hatte für sein Volk. Man könnte es vielleicht so sagen, die Menschen damals haben so eine Art geistliches Greenwashing betrieben. Greenwashing, den Begriff kennt man vielleicht, das heißt, wenn Firmen die eigentlich nicht unbedingt nachhaltig und fair und, ähm, und so produzieren, vielleicht an ökologische Projekte spenden oder so eine Kollektion herausbringen, die irgendwie auch fair und nachhaltig ist und ist dann ganz nach vorne ins Schaufenster stellen und sagen, schaut, hier machen wir doch was Gutes, wir sind welche von den Guten. Ihr könnt uns ruhig vertrauen, wir sind auch grün und nachhaltig und so. Dabei sind sie es in Wirklichkeit überhaupt nicht. Sie tun nur so und schaffen es vielleicht mehr oder weniger gut, das zu überspielen und zu blenden. Sie kaufen sich sozusagen auf der einen Seite frei, um auf der anderen Seite genauso weiterzumachen wie davor. Und spirituelles oder geistliches Greenwashing funktioniert im Grunde genommen ganz ähnlich. Das funktioniert so, wenn ich genug bete, in genug Berlin-Projektveranstaltungen gehe, so und so oft am Tag an Gott denke oder über ihn rede oder irgendwie so etwas in der Bibel lese, wenn ich das genug mache, dann wird Gott schon irgendwie zufrieden sein, mich in Ruhe lassen und dann kann ich mein restliches Leben halt so leben, wie ich möchte. Also dieser Bruch und diese Trennung von meinem geistlichen Leben, das ich benutze, um sozusagen mein restliches Leben zu rechtfertigen. Und man könnte sagen, dass die Denkweise dahinter, dass man die vielleicht so mit einer Minimum-Mentalität beschreiben könnte. Was meine ich? Im Grunde genommen, wenn wir, in, wenn wir so herangehen an unsere Gottesbeziehung, dann werden wir ganz schnell nicht die Frage stellen, wo können wir überall irgendwie Gott begegnen und daraus Kraft ziehen, um uns für unsere Welt einzusetzen und so weiter, sondern im Grunde genommen werden die Gottesdienste und all das andere, was ich so tue, unter der Frage gemacht, was ist so denn der Minimumaufwand, den ich betreiben muss, damit es irgendwie reicht? Was ist so das Mindestmaß an geistlichem Leben, das ich haben muss, damit Gott mich aber sonst auch irgendwie in Ruhe lässt und ich so meine Pflicht erfüllt habe? Die Frage in Israel war genau das. Was ist so das, was wir tun müssen und dann lässt Gott uns aber irgendwie auch hoffentlich in Ruhe? Dann stehe ich vor Gott da als ein gerechter und guter Mensch. Und ich glaube, dass es diese Art von, von Selbsttäuschung aber gar nicht mal unbedingt nur in dieser gläubigen, frommen Gottesspielart gibt sozusagen, sondern dass wir das auch übersetzen können oder reformulieren können, ähm, vielleicht für Menschen, die, die nichts mit Glauben am Hut haben. Dass wir doch im Grunde genommen alle ganz gut kennen, diese Lücke zwischen vielleicht dem, was wir eigentlich mal gesagt haben, was unsere Ideale sind, zwischen dem, wo wir eigentlich sagen, so wäre es gut zu leben, so würden wir vielleicht einen positiven Unterschied in dieser Welt machen, das auf der einen Seite und andererseits die harte Realität unseres Alltags. Klar würden wir alle sagen, dass Müll- und Abfallproduktion zurückgehen sollte und dass das echt schlecht ist, aber die Jahre zeigen, dass jedes Jahr wieder ein neues Rekordjahr ist, was die individuelle Müllproduktion auch bei uns in Deutschland betrifft. Und natürlich würden doch die meisten von uns zustimmen und sagen, in meinen Beziehungen möchte ich liebevoll und treu und aufrichtig unterwegs sein und leben. Aber in der Realität des Alltags ist das ganz schön schwer. Und dann entwickeln wir so Strategien, um unser Verhalten zu rechtfertigen, um dieses Greenwashing sozusagen in unserem Leben zu betreiben. Wir sagen, der nächste Unverpacktladen ist aber auch echt weit weg. Und bei der Steuer machen das doch alle so, dass man auch mal fünf gerade sein lassen kann. Und wenn ich 90 oder 80 Prozent meiner Zeit liebevoll zu meinem Partner oder meiner Partnerin bin, dann muss das aber auch wirklich reichen. Und im Grunde genommen führt diese Denkweise zu immer niedrigeren Ansprüchen, die wir uns selbst setzen, weil wir merken, wir können sie gar nicht erfüllen. Und dann fragen wir uns nicht mehr, wo wir überall irgendwie Dinge besser machen können, was auch immer das genau heißt sondern dann fragen wir, na wie viel Prozent meiner Klamotten müssen denn ein Label haben, auf dem nicht steht Made in Bangladesch und wie freundlich muss ich denn bleiben, damit ich immer noch freundlich genug bin. Kommen wir zurück zu Israel. Wie gesagt, war diese Art des Denkens zu dieser Zeit sehr tief verankert in diesem Volk. Dieses Missverständnis, dass sie dachten, dass Gott irgendwie durch bestimmte Taten und durch ein bestimmtes gutes Verhalten nur in Ruhe, also besänftigt werden muss, man hat dann so seine Pflicht erfüllt und dann ist aber auch okay. Wir schauen uns das am Bibeltext nochmal näher an. Wir haben ihn gerade gehört. Im Grunde genommen fängt er an mit dieser kosmischen Gerichtsszene, die da der Prophet inszeniert. Gott und sein Volk stehen vor Gericht und Gott sagt, ich habe einen Rechtsstreit mit meinem Volk. Ich sage deswegen kosmisch, weil sozusagen die Berge und die Fundamente, die uralten Fundamente, wie es hier drin steht, sozusagen als objektive Zeugen geladen sind, wie so eine Jury, die neutral bewerten kann, wer Recht hat und wer wie gehandelt hat. Und eine Gerichtsszene eben, bei der man jetzt erwarten könnte, dass Gott anfängt vorzulesen den Anklagetext und sagt, wo Israel überall alles falsch gehandelt hat. Aber wie wir gerade gehört haben, biegt dieser Text irgendwie schon an der Stelle ganz anders ab. Und statt, dass Micha wieder den Spiegel vorhält und sagt, wo das Volk überall alles, was Falsches getan hat, wird dieser Anklagetext im Grunde zu so einer Art Liebeserklärung Gottes, wo er sagt, mein Volk, denkt doch daran, erinnert euch doch daran, wie sehr ich euch lieb habe, dass ich euch gerettet habe aus Ägypten, dass ich euch seitdem immer und immer wieder befreit habe. Als es mit euch ungerecht war, damals in Ägypten, da habe ich euch befreit. Ich habe euch meine Liebe und meine Barmherzigkeit immer und immer wieder gezeigt. Denkt doch daran und vergesst es nicht. Also Gott wirbt regelrecht um sein Volk und sich daran zu erinnern, wie gut er es mit ihnen schon längst meint. Und wenn wir uns die Geschichte Israels anschauen, dann wird sehr, sehr klar, dass die Voraussetzung dafür, dass Gott das gemacht hat, keine frommen Taten waren, keine Gottesdienste, kein spirituelles irgendwas, sondern dass er sie einfach deshalb befreit hat, bewahrt hat und geliebt hat, einfach weil er das Volk erwählt und liebt. Theologisch würden wir sagen, einfach aus seiner Gnade. Aber dass das Volk das irgendwie vergessen hat, wird deutlich an der Reaktion. In Versen 6 und 7 könnte man das so zusammenfassen, dass das Volk sagt, was will Gott denn jetzt noch alles von uns? Was will er denn noch alles von uns? Und es kommt dann diese Liste, die sich immer weiter steigert und die, wie es so fast so ein verzweifelter oder zynischer Kommentar ist, dass Gott ja anscheinend nie zufriedenzustellen ist. Was will er denn jetzt noch? Will er so und so viele Opfer? Will er eine unmögliche Menge an Öl als Opfer? Oder sollen wir sogar so weit gehen und irgendwie Menschen Opfer bringen? Können wir ihn dann zufriedenstellen? Und implizit ist die Antwort, selbst das würde ihnen wahrscheinlich nicht mal reichen. Und die Tragik ist, dass das aus diesem tiefen Missverständnis des Volkes kommt, wie Gott sich eigentlich diese Beziehung gewünscht hat und vorstellt. Es zeigt, dass Israel so ein Verständnis hat von dieser Beziehung, die letztendlich wie so eine Transaktion funktioniert, also wie, ein, wie so ein Deal. Ich gebe dir etwas und dafür bekomme ich von dir aber auch dann etwas im Gegenzug zurück. Also, Gott, wir geben dir Opfer und wenn das nicht reicht, dann geben wir dir eben noch mehr Opfer und dafür können wir uns aber auch sicher sein, dass du uns beschützt und wir deine Gnade haben und sonst haben wir aber auch nicht viel mehr miteinander zu tun. So ein bisschen eine Beziehung, wie man vielleicht zum Finanzamt hat. Also zumindest bei mir, ich gehe auch nicht zum Finanzamt, um mit dem Sachbearbeiter zu kuscheln, sondern man gibt da seine, seine Steuererklärung ab und hofft ansonsten, dass die Behörde einen aber auch in Ruhe lässt. Man will da keine tiefe Beziehung, sondern man muss halt irgendwie seine Pflicht erfüllen, dem, Finanzamt gegenüber. Aber dann hofft man, dass man nichts damit sonst weiter groß zu tun hat. Das ist ganz, ganz weit weg davon, wie Gott sich eigentlich diese Beziehung gewünscht hatte. Eine Beziehung, die nicht auf irgendwie Pflichterfüllung beruht. Und ob man genug macht, genug Opfer, genug Gutes tun, was auch immer, ist im Grunde genommen überhaupt nicht die Frage, um die es geht. Es ist eine Frage, die so eine Art Leistungsdenken offenbart bei diesem Volk. Man könnte es sogar so sagen, nichts von dem, was das Volk damals oder wir heute Gott geben, nichts von dem wäre jemals genug. Es klingt vielleicht hart, ist aber gar nicht so gemeint, weil was damit gemeint ist, ist ganz schlicht, dass mehr vom Falschen das Falsche ja nicht richtiger macht mehr von diesen Opfern, mehr von dieser Opfermentalität, wir müssen irgendwie Gott zufriedenstellen. Wenn das das gar nicht ist, worum es Gott geht, dann hilft das auch nicht, wenn wir ihm irgendwie mehr anbieten oder geben. Vielleicht äh, eine Illustration, um das zu erklären. Möglicherweise kennt ihr die Situation, dass ihr äh, entweder in Berlin unterwegs seid und angesprochen werdet und merkt, man spricht die Sprache nicht oder ihr seid selber auf Reisen im Ausland und ihr merkt, ihr wollt irgendwie was wissen von jemandem, aber ihr sprecht einfach nicht die gleiche Sprache, Englisch ist keine Option. Und dann passiert es, oder ich beobachte das, beobachte das bei mir dann manchmal, dass man zwar merkt, man versteht sich überhaupt nicht, aber man fängt dann an, genau die gleichen Worte nur lauter und langsamer zu wiederholen, so als ob das irgendwas daran ändern würde, dass der andere mich schlicht nicht versteht. Mehr vom Falschen macht das Falsche aber nicht richtiger. Wenn es also gar nicht darum geht, dass wir Gott irgendwie etwas liefern können oder müssen, worum geht es denn dann? Wenn gut bei Gott gar nicht heißt, so eine minimale geistliche Dienstleistung ihm zu bringen, damit er uns dann in Ruhe lässt und wir unsere Pflicht erfüllt haben, worum geht es denn dann? Das bringt uns zum zweiten, etwas kürzeren Punkt. Man könnte es so zusammenfassen, was Gott möchte, ist leidenschaftliche Mitmenschlichkeit. Ich lese noch mal Vers 8 vor. Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Drei Aspekte, ziemlich straight. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Die ersten beiden Punkte sind, also dieses Recht halten und mitmenschlich sein, sind wie so eine Art Containerbegriffe, die ganz, ganz viel von der Geschichte Israels und von der hebräischen Bibel insgesamt aufgreifen. Recht und Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit oder Barmherzigkeit, was da, wie man es auch übersetzen könnte. Und dieser erste Aspekt, sich an das Recht halten, es hat eben sehr konkret etwas mit unserem Handeln zu tun. Und dieser zweite Aspekt, Barmherzigkeit lieben könnte man es auch übersetzen, mitmenschlich sein, hat etwas mit unserer Haltung gegenüber anderen Menschen zu tun. Auf den ersten Aspekt möchte ich nochmal kurz eingehen. Unser Handeln soll bestimmt sein von Gerechtigkeit. Damit ist kein abstrakter Wert gemeint, irgendwie philosophisch, spekulativ oder so, sondern es geht sehr konkret darum, dass Micha die Leute auffordert, sich an das Recht zu halten. Wir hatten es aber gehört, in Israel das Problem unter anderem war mit dem Rechtssystem, dass die Richter bestechlich waren, dass sie selbst das Recht gebrochen oder verändert haben, Menschen gegeneinander ausgespielt haben und eben nicht gerecht waren. Michael ist also hier kein Law and Order Politiker, der irgendwie dazu aufruft, sich an das Recht zu halten, egal wie es aussieht, sondern im Gegenteil. Er sagt, das Recht muss dementsprechend, was bei Gott Gerechtigkeit ist, und im Alten Testament und insbesondere bei den Propheten wird dabei immer wieder überdeutlich, dass gerecht bei Gott eine Gesellschaft nur dann ist, wenn sie sich nicht so am Durchschnitt messen lässt. Also gerecht oder gut ist eine Gesellschaft in Gottes Augen nicht dann, wenn es so dem Durchschnitt gut genug geht und es einigermaßen fair zugeht, sondern der Gradmesser dafür, wie gerecht und wie gut eine Gesellschaft ist, misst sich an denen, die ganz unten stehen an den Armen, den Witwen und den Weisen. An denen, die selber sich nicht verteidigen können, an denen, die nicht einfach zu einem Richter so einfach hingehen können und Gehör bekommen können. Und Gott macht deutlich, dass er im Zweifel immer auf deren Seite steht. Wir haben letzte Woche in den Predigten am Sonntag für Freiheit ganz, ganz viel weiteres dazu gehört, was sich Gott unter Gerechtigkeit vorstellt und wie wir Gerechtigkeit in unserem Leben einbauen und umsetzen können. Und darum möchte ich da jetzt gar nicht viel weiter zu sagen. Aber aus Perspektive von unserem Bibeltext heute ist es ganz wichtig zu sagen, dass dieses Gerechtigkeit tun nicht in der gleichen Logik funktionieren kann, wie das, was das, Israel, wie, wie das, was das Volk davor dachte. Also es ist nicht so, dass jetzt einfach Brandopfer und irgendwie Öl oder irgendwie sonst etwas einfach ausgetauscht werden dafür, dass Gott will, das will ich nicht, aber was ich will, ihr sollt Gerechtigkeit tun. Sondern irgendwie muss das in einer anderen Logik funktionieren. In einer Logik, die nicht danach fragt, was ist denn der minimale Aufwand, den ich betreiben muss, um maximale Gunst bei Gott oder bei Instagram zu bekommen. Sondern, dass es darum geht, dass wir irgendwie innerlich wirklich bewegt, werden von diesen Themen Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit. Und es wird klar, dass es einerseits nicht egal ist, wie wir in unserem Alltag leben, dass es aber nicht darum geht, diese alte Mentalität mit in diese andere Art der Gottesbeziehung mit rüberzubringen. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Man könnte sagen, zu der Voraussetzung, die genau diese Logik durchbricht in der wir immer wieder nach unten abdriften werden und fragen müssen, wie viel ist denn genug? Und diese Voraussetzung, könnte man sagen, besteht darin, dass es eben keinen Bruch mehr gibt zwischen unserem geistlichen Leben, zwischen dem, wie wir unsere Beziehung zu Gott verstehen und leben einerseits und andererseits zwischen dem, wie wir sonst in unserem Alltag leben. Das schauen wir uns am Ende nochmal genauer an. Wie können wir also, in unserem ganzen Leben die Kraft bekommen, wie können wir es lernen, gut zu sein und Gutes zu tun. Es kann nicht um eine lange To-Do-Liste gehen, die Gott uns irgendwie gibt, eben in dieser Opferbringen-Mentalität, sondern ich glaube, es geht damit los, dass unser eigenes Herz und dass unser ganzes Leben daraus folgend nach und nach immer mehr von Gott verändert wird. Ich glaube, der Startpunkt für unser Engagement für andere, für Gerechtigkeit und für Barmherzigkeit liegt nicht mal unbedingt darin, dass wir die Not in dieser Welt sehen und all die Orte und Momente, in denen es mehr Liebe und Barmherzigkeit und Mitmenschlichkeit bräuchte. Das ist wichtig, aber das ist sozusagen erst der zweite Schritt. Sondern der erste Punkt, der erste Schritt ist, dass wir diese Entdeckung machen, dass Gott uns mit dieser Gerechtigkeit und mit dieser Barmherzigkeit schon längst begegnet ist. Dass wir selbst von Gottes Liebe zuerst berührt und ergriffen werden. Wie in diesem Text, in dem Gott eben genau damit anfängt, das Volk daran zu erinnern. Denkt doch daran, wie gut ich es mit euch meine, wie ich euch schon längst Gutes getan habe, euch schon längst meine Liebe gezeigt habe. Ich glaube, diese Erfahrung, dass Gott mit uns liebevoll und barmherzig umgeht, dass er das Beste für uns im Sinn hat, das ist so diese Grunderfahrung, die unser eigenes Leben braucht, auch als Voraussetzung für alles andere, für unsere Handeln, für unsere Haltung gegenüber anderen. Warum? Weil wenn wir diese Erfahrung nicht haben, dann passiert es ganz schnell, dass dieses Gerechtigkeit tun und Barmherzigkeit lieben einfach auch nur wieder Punkte auf unserer frommen To-Do-Liste werden durch die wir uns vielleicht irgendwie eine gewisse Gunst bei Gott verdienen wollen oder vor anderen gut dastehen. Aber wenn wir diese Erfahrung haben, dass Gott an dieser Beziehung zu uns festhalten wird, unabhängig von unserem Handeln, egal was wir tun, ich glaube, dann befreit uns das wirklich darüber nachzudenken, okay, wenn diese Beziehung geklärt und sicher ist, wie kann ich mich jetzt dann in meinen anderen Beziehungen einsetzen, für Gerechtigkeit, für Barmherzigkeit? Und ich glaube, dass das eben so funktioniert, dass diese Gottesbeziehung, diese Grunderfahrung des sein und der Liebe uns dann eben den Blick und die Hände frei macht für andere Menschen. Warum? Weil sich Gottes Vorstellungen von dieser Welt, was er unter Gerechtigkeit und unter Mitmenschlichkeit versteht, weil das immer mehr sozusagen sich auf uns überträgt, auf uns abfärbt, könnte man sagen, wenn wir eng mit ihm unterwegs sind. Man könnte auch sagen, dass wir Gott immer ähnlicher werden. Und das ist auch der Punkt, an dem man wieder positiv von sowas wie Gottesdiensten sprechen kann oder von allen möglichen anderen Orten, wo wir das vielleicht unsere Beziehung mit Gott pflegen, versuchen mit ihm irgendwie in Kontakt zu kommen. Ob das jetzt in Kleingruppen, im Gebet, beim Bibellesen oder sonst was ist. Aber das ist sozusagen dann der Ort, an dem diese Synchronisation von Gottes Herz und seinen Vorstellungen mit uns dann stattfinden kann. Eine Theologin namens Dorothee Sölle hat das in sehr schöne Worte gefasst, die ich gerne vorlesen möchte, die ihr auch auf Seite 2 in eurem Programmheft findet. Was geschieht wirklich in der Einung der Seele mit Gott, an Befreiung, an Heilung? Es ist eine Einübung in die Sichtweise Gottes. Es ist die Wahrnehmung des Kleinen, des Unerheblichen, das Hören auf das Geschrei der Kinder Gottes, die in Ägypten in Sklaverei sind. Gott ruft die Seele auf, die eigenen Ohren und Augen wegzugeben und sich Gottes Ohren und Augen schenken zu lassen. Nur wer mit anderen Ohren hört, kann mit dem Mund Gottes reden. Gott sieht das, was sonst unsichtbar gemacht wird und keine Rolle spielt. Wer außer ihm sieht die Armen und hört ihren Schrei? Die Sinne Gottes in Gebrauch nehmen, das bedeutet nicht einfach eine Wendung nach innen, sondern ein Freiwerden für eine andere Lebensweise. Sieh, was Gott sieht, hör, was Gott hört, lache, wo Gott lacht, weine, wo Gott weint. Ich finde, das sind sehr, sehr schöne Worte für das, was passiert, wenn wir irgendwie Gott immer näher kommen, dass wir lernen, seinen Blick einzunehmen, seine Perspektive auf diese Welt von ihm bekommen. Und es braucht eine ganze Portion Demut vielleicht auch, zu sagen, ich weiß es gar nicht immer, meine Augen sind oft genug blind, meine Ohren sind oft genug taub gegenüber all dem Leid um mich herum. Ich schaffe es gar nicht, aus mir heraus immer gut zu sein, dort, wo es vielleicht überall wichtig wäre, sondern wenn ich Gottes Perspektive bekomme, dann kann ich das nach und nach sozusagen in Verbindung mit ihm lernen. Dann kann ich nach und nach diesen Lebensstil von Gott selbst lernen, der mit uns in diese Welt hineingeht, Hand in Hand, und uns zeigt, wie das aussehen kann. Gerechtigkeit verbreiten und Barmherzigkeit. Ich glaube übrigens, dass das gar nicht nur für Leute mit dieser ganz bewussten christlichen Gottesbeziehung gilt, sondern ich würde andersrum sagen, dass überall dort, wo Leute eine Ahnung davon bekommen, dass hier Gerechtigkeit fehlt oder dass man hier mitmenschlicher sein sollte, dass überall dort Gott schon längst am Werk ist. Und trotzdem gilt diese Einladung für uns, eben in diese intime Nähe zu Gott zu kommen, als wunderschöne Voraussetzung dafür, mit in seine Veränderung dieser Welt hineingenommen zu werden. Es erinnert sehr stark vielleicht an das, wozu Jesus selbst aufgerufen hat. Jesus hat Freunde und Schüler um sich gesammelt, aus ihrem Alltag herausgerufen und hat ihnen keine lange To-Do-Liste, Überschrift, Plan zur Rettung der Welt mitgegeben, sondern hat gesagt, kommt mal mit mir mit und geht mal mit mir durchs Leben. Geht mit mir auf meinen Wegen und ich zeige euch unterwegs, auf dem Weg, wie es aussieht, wenn Gerechtigkeit anbricht und wenn Menschen auf einmal mit Mitmenschlichkeit begegnet wird. Ich stelle mir das konkret für unseren Alltag vielleicht so vor. Das nächste Mal, wenn du aus deinem Haus gehst, die Haustür hinter dir zufällt und du auf dem Weg irgendwo hin bist, ob jetzt ins Fitnessstudio, zur Arbeit, zur Uni, wo auch immer, dass du dir genau diese Frage mitnimmst. Was werde ich sehen und was würde vielleicht Gott sehen, auf dem Weg und unterwegs und bei den Menschen, die mir begegnen und bei den Freunden, die ich treffe, was sehe ich und was höre ich und wo ist vielleicht ein Ort, wo ich lernen kann, mit Gott mitzulachen und mit ihm mitzuweinen. Und das Gute ist, dass wir das gar nicht alleine rausfinden müssen, sondern ich finde, dass das schöne Bild von Gemeinde ist, dass wir gemeinsam lernen, genau diese Fragen zu stellen und eine Antwort darauf zu finden. Wo weint Gott, wo lacht Gott, was ist seine Perspektive auf die Dinge? Ich habe am Anfang diese Frage aufgeworfen. Wie können wir... Gut sein, ein gutes Leben leben, einen guten Unterschied in dieser Welt machen. Und eine erste Antwort ist, wir können es nicht oder wir müssen es nicht, indem wir es aus uns selbst heraus hervorbringen und irgendwie produzieren. Wir müssen es nicht, um uns damit entweder bei Gott irgendwie gut zu stellen oder bei anderen Menschen gut dazustehen. Aber wir dürfen es lernen, Hand in Hand mit Gott durchs Leben zu gehen und eben seine Perspektive auf das, was gut ist, wo Gerechtigkeit anbrechen könnte, wo Mitmenschlichkeit sich umsetzen könnte. Das ist das, was wir mit ihm eben lernen dürfen. Er geht mit uns mit in diese Welt und mit ihm und von ihm können wir genau das lernen. Und ich wünsche uns allen diese Erfahrung, dass wir das sehen, wo Gott vielleicht schon längst am Werk ist und wo er uns mitnimmt, um zu sehen, wo seine Gerechtigkeit und seine Liebe sich verbreiten. Amen.